0: Vocês estão animados? Animadas? Isso aí. Glória a Deus por esse dia. E aqueles que também nos escutam pela internet, que seja um tempo muito precioso para todos, todos nós. É... Queria que você continuasse orando pelo Brasil. É, eu gosto de uma imagem daquele texto que eu mencionei a semana passada Em Êxodo capítulo 28, verso 21 Que o sumo sacerdote, ele tinha uma vestimenta que a gente chama de estola sacerdotal E naquela estola ele tinha 12 pedras E naquelas 12 pedras, é, cada uma com um diamante, um diamante, né, diferente Ele escrevia o nome das doze tribos de Israel e somente o sumo sacerdote podia entrar na presença do Senhor. Então, é tanto, o lugar era tão perigoso que ele entrava amarrado por uma corda, porque se ele batesse as botas lá dentro, alguém tinha que puxá-lo, porque outra pessoa não podia entrar. E a imagem que eu acho mais linda é que ele carregava no peito, levava diante do Senhor a nação de Israel, o nome das doze tribos. Eu gostaria que você como símbolo de afeição e amor, você carregasse a nossa nação, o nosso Brasil, no peito. Amém? Ah, enquanto moramos na Inglaterra, tinha um rapaz, o Kennedy. O Kennedy era um jogador de futebol, jogou no Bragantino, lesionou aí não pôde seguir a carreira. Um certo dia, nós estávamos fazendo um evangelismo, é, distribuindo material sobre o filme Jesus, especificamente para para a comunidade islâmica e o Kennedy ele tem uma cara de argelino cabelo meio caracolado, moreno e quando um muçulmano recebeu o CD das mãos do, do Kennedy o muçulmano pensou que o Kennedy era argelino e, e ficou bravo com ele e aí o Kennedy falou assim, mas eu não sou argelino eu sou brasileiro, falou em inglês eu sou brasileiro e aí quando ele falou assim, eu sou brasileiro Aí o argentino falou assim Uau, oh, eu oh, oh, Brazilian, você é brasileiro E aí abraçou o Kennedy Nós somos uma nação que temos todas as faces Não é? Temos todas as faces Todos os rostos é, Nós temos é, rosto asiático, africano Olhar daqui é uma beleza inigualável, incomparável O Brasil é um país espetacular e eu acredito que Deus tem um propósito para com tudo isso. Amém? Isso aumenta a nossa responsabilidade diante da cidade de São Paulo, do Brasil e também das nações. Amém? A nossa conversa nessa, nessa manhã será uma conversa bem é, sensível. E eu fiquei assim com muito temor nas últimas eu vou dizer para você especificamente nas últimas 48 horas eu trabalhei muito uh, e assim todas as minhas emoções em, em ebulição né, pedir oração E eu queria que você neste momento você continuasse continuasse é, orando orando para que e com o coração aberto para que Deus realmente ministre ministre ao seu coração ao nosso coração Amém é, tem um filósofo, o um filósofo disse assim: olha, você pode até ficar bravo, não tem problema você ficar bravo. Mas a grande questão é, você fica bravo com a pessoa certa, na hora certa e pela razão certa. Então é, existe, eu estudo Islã já há alguns anos e o Islã conseguiu implantar no mundo o que eu chamo de ideologia do terror. Se eu perguntar para qualquer jornalista Há duas semanas atrás, um dos maiores apologetas do Brasil, nós almoçamos juntos e ele perguntou assim, olha, você escreveu sobre isso, está escrevendo sobre isso, você tem medo? Aí eu falei assim, olha, existem momentos que eu temo muito pela minha família. Eu temo muito, temo muito pela minha família, minha esposa, que está aqui, Sueli e os meus filhos. Mas eu não tenho medo. Eu estou num país livre, onde eu tenho a liberdade de expressão. Nós vivemos numa democracia. E eu percebo isso quando eu ando em qualquer lugar fora do Brasil e no Brasil: essa, esse conceito, as pessoas temerosas. Você vai falar sobre esse tema? Você vai falar sobre esse assunto abertamente? Eu falei assim: vamos falar sobre isso. Então, o assunto aqui que eu vou falar para vocês é um assunto muito delicado. E todos nós aqui é, temos os nossos pressupostos, não é? os nossos conceitos, a nossa cultura. Você tem uma base de conhecimento, e o conhecimento ele pode ser científico, mas o senso comum também é conhecimento. Então, com muito temor no coração, eu não quero ferir a sua consciência nessa manhã. O meu grande temor é não quero ferir a sua consciência. Mas eu não posso deixar de falar, baseado no nosso tema do ano, que é Assim Cremos e Assim Vivemos, e também não posso deixar de falar sobre o nosso tema do mês, que é Valores do Reino, ou, e, e, os Valores do Reino e hoje, Conflitos do Reino. Quando a gente pensa em Conflitos do Reino, nós geralmente pensamos num choque não é, entre o poder, a luz e as trevas. Esse era o que os, os filósofos chamavam de dualismo grego, não é? é? Há um choque, há uma luta, e uma hora parece que Deus perde, outra hora o, né, o, outro lado, o outro lado ganha. Não é isso. O nosso Deus, ele é Deus, e ele reina de eternidade em eternidade. A narrativa bíblica é que não importa o tempo e o momento em que nós vivemos, Deus nos guarda em qualquer situação. Deus nos preserva em qualquer contexto. A história do cristianismo ela é uma história banhada de sangue. Ela é uma história banhada de sangue. Milhares e milhares de cristãos. Só para você ter ideia, já no século XIX, para não entrar muito na história, quando houve o que os, os historiadores chamam de guerra da secessão, o conflito, guerra civil, entre norte e sul dos Estados Unidos Muitos cristãos fugiram Fugiram para o Brasil E o primeiro lugar onde eles se alojaram Foi ali na região de Santa Bárbara, Americana Toda aquela região Fugindo Então A nossa vida tem sido assim Uma história banhada de sangue Alguns sendo perseguidos e fugindo Mas o que importa É que a mensagem que recebemos não seja retida e que nenhuma ideologia, seja ela do terror ou de qualquer ordem que for, nos cale amém? vocês estão tensos, está né? tensa? eu também então, é... eu quero antes mesmo de, de a gente falar sobre o tema propriamente dito, é, eu queria dizer para você que Deus deu a todo ser humano, e esse é um princípio batista, o que nós chamamos de a liberdade de consciência. Deus deu a todos nós essa liberdade de consciência. Você pode colocar os meus slides? Eu já está aqui. Isso. Esse é um princípio batista. O princípio batista da liberdade de consciência foi otorgado por Deus. Então, quem é Samuel ou a igreja batista, ou mesmo a convenção batista nacional ou brasileira, para ferir isso? Então, com todo respeito, aquilo que você ouvia, que olhe para mim, por gentileza. Porque essa conversa será uma conversa provocativa, é... A nossa conversa aqui será pautada no respeito. Respeito pelas suas crenças. Respeito, respeito pelos seus valores. Tá? Porque uma hora a nossa emoção, assim como a minha, entra em ebulição, a sua também vai entrar. Então Deus deu essa liberdade de consciência para todos nós. A Igreja Batista é uma igreja democrática. Tá? Então você tem a liberdade. E foi Deus que te concedeu. A liberdade de escolha... Eu não vou poder me estender muito nos textos para chegar onde eu quero chegar, mas havia um conflito entre gregos e judeus, é, em todos os sentidos, étnico, religioso e por aí vai. E quando Pedro foi na casa de Cornélio, que o Espírito de Deus foi derramado sobre é, os gentios, depois tem um concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, no ano 59, acontece o concílio de Jerusalém. E aí os judeus queriam que os gentios guardassem toda a lei então ali eles decidiram assim, olha, se Deus os aceitou, quem somos nós para nos opor a Ele? Deus não fez distinção agora. Guarda essa palavra. Deus não fez distinção entre grego e judeus. Nós agora somos um, somos uma comunidade. Nós agora somos um povo. O terceiro o princípio é a, a Constituição brasileira, ela assegura você essa liberdade de consciência. O direito às suas crenças e à sua religião, ela deve ser é, inviolável. No artigo 5, no parágrafo 6, está dizendo aqui da nossa Constituição. Tá? Ou seja, nós estamos amparados em todo sentido, em todos os aspectos. No aspecto bíblico, no aspecto religioso, na lei da nossa nação. Tá? Então, é, nós estamos num ambiente seguro e de liberdade. Uh, isso não significa que todos os, os fundamentos e os pilares da nossa vida seja ela pessoal, seja ela familiar ou que a cultura que impera neste momento seja compatível com as suas crenças e tudo aquilo que eu falar, se você não leu ainda é... quando eu lancei esse livro, tem três capítulos nesse livro que você precisa ler são as definições do que é Islã e a definição de como a pessoa vê o mundo e três aspectos da cultura que é o aspecto cognitivo o aspecto afetivo e o aspecto avaliador você precisa ler esses capítulos por quê? porque todo conhecimento provoca uma reação agora você vai me ouvir aqui à luz do conhecimento que você tem lembra de Atos capítulo 17 quando Paulo pregava na sinagoga os bereanos iam checar na Bíblia, não era? você conhece essa passagem? ele está o que? ele está avaliando ele tem conhecimento cultural lembra quando Jesus em João capítulo 6 Jesus se apropria de um princípio da cultura judaica ele, ele se apropria de um princípio da cultura judaica, é, que é o pão, o conhecimento do judeu. E ele vai dizer assim, olha, não, foram, não foi Moisés que deu pão a vocês, não foi Moisés que deu de comer a vocês, mas meu pai que está no céu. Jesus queria engajar-se numa comunicação e num diálogo não é, com aqueles que estavam seguindo. E aí eles já ficaram... Ou seja, Jesus, Jesus se apropriou do conhecimento do judeu. Esse é o primeiro aspecto da cultura e toda a cultura se espalha no mundo entre as nações através do conhecimento e aí Jesus manda essa para eles dimensão cognitiva da cultura o segundo aspecto é, é o aspecto afetivo o aspecto afetivo, quais são as suas respostas emocionais ah, esse discurso é duro ou seja Aquilo que Jesus estava falando Estava provocando Uma reação Não é fantástico isso? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo aqui? Então provoca uma reação Olha o que, é que o texto diz Daquela hora em diante muitos dos seus discípulos Voltaram atrás e deixaram de Não, esse aqui Olha só, a dimensão, avalia... o texto é esse aqui. Ó. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem conseguirá ouvi-la? A palavra era dura. O texto está trocado, mas a dimensão aí é a dimensão afetiva. Eles estavam avaliando o discurso de Jesus. Segundo verso, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando tinham queixas contra aquilo que Jesus estava dizendo veja só que o que Jesus estava falando estava provocando reações os fazendo pensar talvez colocando em xeque o conhecimento que eles, o conhecimento prévio que eles tinham agora a terceira dimensão que é essa é a dimensão avaliadora eles vão ter que tomar uma decisão diante daquilo que eles estão ouvindo de aceitar ou de rejeitar e aí é onde os versos estão trocados deixa eu ler aqui para você Ó. daquela hora em diante muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo o aspecto cognitivo o afetivo o discurso é duro e o aspecto ou a dimensão da cultura é, avaliadora muitos deixaram de segui-lo é assim que acontece Quer você queira, quer não Jesus perguntou aos doze Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna Nós temos as mesmas situações aqui Nesse texto Diante do conhecimento exposto Do impacto Na dimensão afetiva Alguns tomam uma decisão de abandoná-lo. E Jesus disse para os seus discípulos, vocês querem ir também com os demais? Aí Pedro diz assim, não, nós não temos, para para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa conversa era uma conversa difícil nessa manhã. Nós vamos falar sobre princípios do reino, valores do reino, fundamentado, não simplesmente nessa guerra que nós pensamos ser uma guerra dualista entre entre é, é, Deus e o diabo existe uma cultura existe uma mentalidade nesse tempo que impera e que quer nos arrastar de qualquer forma para dentro desse, desse, desse furacão e nós precisamos do conhecimento, nós precisamos avaliar quais impactos emocionais esta mentalidade está tendo em nós. Podemos ajeitar, aceitar ou não aceitar? Então eu gostaria que você saísse daqui com isso no coração nessa manhã. Olha assim, então vamos lá. Agora de onde vêm as guerras? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. As guerras vêm, de acordo com Tiago 4.1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Não vêm de paixões que guerreiam dentro de vocês. Ou seja, cada ser tem a sua paixão, tem os seus desejos. De repente tem a sua agenda secreta numa equipe, na empresa, na igreja. E por aí vai. Tem as suas cobiças, os seus sentimentos e assim por diante. Essas coisas são pessoais e elas podem acontecer em qualquer Setor, qualquer área que a gente atue, elas podem acontecer. Nós temos que pensar que o conflito é inevitável. O conflito é inevitável. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Em Marcos, no capítulo 5, quando aquele homem em possesso, a história do gadareno, o diabo reconheceu, o demônio reconheceu e disse para Jesus: Por que você me veio atormentar aqui antes do tempo? o diabo vai tentar, tentar nos saquear das mãos do Senhor Jesus, em João 10, ele também vai dizer assim, que ninguém pode tirar você das minhas mãos, em João 17, ele vai dizer assim, é, é, aqueles que tu me deste, nenhum eu perdi, não é maravilhoso? Então bora, que o caldo engrossa, a missão é possível, não é, não é a missão impossível, a missão é possível porque Jesus disse assim... Pai, enquanto eu estive no mundo, eu os protegi. Agora que vou para ti, eu te peço que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Amém. A missão é possível. Jesus em Mateus 28 diz Eu estarei com vocês todos os dias quando vocês forem levados diante dos tribunais, outra passagem de Mateus, não temam porque eu vou estar com vocês, ainda que vocês não saibam o que falar e o que responder, eu colocaria as palavras na sua boca. Negócio está tenso. Esse uh, aqui não, esse aqui. Esse é o cara. É, quando a gente olha para a filosofia marxista, eu já havia lido o Manifesto do Partido Comunista, há é? muitos anos atrás, e agora voltei a ler novamente, porque eu queria falar de, um pouco desse aspecto da cultura marxista nesse, nesse momento. Tá? Tudo hoje está impregnado pela cultura marxista. A interpretação da história, os livros, os filmes, as séries. Você não vai saber de imediato agora, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui para você. Olha só, eu coloquei uma anotação aqui para eu não esquecer Talvez você me escute, você me escute à luz do seu pressuposto partidário Da sua ideologia partidária Esqueça isso Eu queria que você me ouvisse à luz do projeto de Deus E do crivo das sagradas escrituras Se o seu conhecimento das escrituras For raso Tá? e o conhecimento da ideologia do seu partido e da sua ideologia política for profundo, você vai me ouvir nessa manhã à luz da sua ideologia política. E aí é onde o negócio vai provocar, porque você tem conhecimento, e o que eu vou expor aqui vai fazer borbulhar o seu coração. Amém? O professor Lemos está aqui, né? é um dos professores lá da Academia Cicero Costa. Viu? Quando eu terminar aqui, ele vem aqui, ele vai me proteger aqui. Tudo, as ideias de Marx e sua filosofia realmente dominam o nosso tempo. Está presente em tudo. Tudo impregnado. É, então veja só. De onde vêm realmente os conflitos? Segundo Marx, os conflitos, conflitos surgem dessa exploração que a burguesia, não é? que o proletário tem do proletariado, que o empresário tem do colaborador. Isso é muito terreno, isso é muito físico. Tem um cara chamado que Paul Tillich, um teólogo alemão, ele fala assim, Marx errou muito. E ele diz assim, olha, o socialismo cristão não é marxista. Alguns dias atrás eu vi um cara muito inteligente dizendo assim, não, mas como que eu vou fazer obra social? Nós não precisamos de uma teologia, de uma missão integral permeada pela, pela filosofia marxista. Filosofia é marxista surge no século XIX. Você lê Atos 4, né? os ricos da igreja vendiam suas propriedades. Você fazia, mas isso não vai acontecer no século XXI? Acontece hoje. Essa igreja distribuiu toneladas e toneladas de alimento na pandemia. Quando você lê Atos 4, o evangelho pregado e em ação é o evangelho da reconciliação. Gentios e gregos Ricos e pobres Todos ao redor da mesa Eu já vi judeu lavando pés de alemães Porque o evangelho faz O evangelho faz Toda a sociedade se divide cada vez mais Em dois grandes campos inimigos Em duas grandes Classes, diretamente opostas, burguesia e proletariado. Marx está dizendo assim, olha, a origem de, to a origem de todos os conflitos é isso. O, o, o proletário explora, há um lucro excessivo, o proletário, o empresário, pensa que é dono do, do negócio, do bem, do capital... Mas quem é dono, na verdade, é o funcionário, o colaborador, o proletariado que está ali. Por quê? Porque o burguês está distante da máquina. Ele é dono indiretamente, o dono, na verdade, é aquele que lida com a máquina. Então, à medida que a burguesia cresce, o proletariado também vai crescendo, então haverá uma revolução. Vocês vão conseguir me entender melhor daqui a pouco Então nós não podemos Primeiro como cristãos é, O meu tema na verdade é Os conflitos do reino e a filosofia marxista Nós não podemos baixar esse nível Dizer que todos os problemas e os males É porque há essas duas classes opostas Uma explora e a outra explorada e que em determinado momento, aquele que é explorado vai tomar os bens e o capital daquele que explora. Tá? Então haverá, é, não haverá mais sociedades com classe. Porque o Estado é quem vai administrar tudo. O Marx pensou somente nas máquinas. Máquinas não têm sentimento. Agora você imagina o conceito de revolução para transformação da sociedade. Por isso que Poutini que disse assim, Marx tratou a questão da transformação ou do paraíso na terra simplesmente olhando do ponto de vista humano, físico. E ele vai dizer assim, é impossível. Por quê? Porque a filosofia marxista deixou Deus na margem. Ele explica tudo a partir da matéria, do materialismo histórico. E é impossível haver transformação, haver paz, unir alemães e judeus, gregos e gentios, paulistanos e baianos, sulistas e paulistanos, cariocas e paulistas, se Deus não intervir. É impossível o proletário pagar um, um salário justo, se realmente Deus não intervir no coração dele. E se não tiver um conceito de justiça aguçado? Então Marx, ele primeiro, ele diz que haverá a emancipação, a libertação, através da luta de classe. Então, a ideologia marxista, ela alista os seus seguidores para uma luta de classes, para uma guerra. O proletariado vai tomar as máquinas, Certo? Se tornará dono Vai estabelecer uma sociedade sem classes O Estado agora vai mandar É isso que ele está dizendo Ou seja, a emancipação A libertação Desse domínio burguês Tirano É pela luta Nós sabemos que não funciona assim De onde vem as guerras? Os, 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 os fariseus uma vez, certa vez viram em Mateus capítulo 15, os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. E disseram para Jesus assim, mas os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Aí Jesus diz assim, olha, não é o que entra que contamina, mas é o que sai da boca. Porque é, do, é, é, é o que sai do coração, porque é do coração que saem os homicídios, os adultérios, toda sorte de maldade. Então veja que, libertação na filosofia marxista é uma libertação financeira, de uma exploração do trabalho, e do ponto, de vista, o homem, do ponto de vista bíblico, o homem se tornou escravo do pecado. Era necessário vir um libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se pela transgressão de um homem o pecado passou a toda a humanidade. O pecado de Adão. Os seus efeitos passou se a toda a humanidade. Porém, de um só a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus. A imensa provisão da graça. E a dádiva da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, único homem. Jesus. Jesus Cristo, nós não queremos uma luta de classes para a libertação, porque nós já fomos libertos, a libertação não é uma libertação política que Jesus nos deu, embora ela possa ser uma faceta da justiça feita na terra, mas a libertação é uma libertação espiritual... Essa é a emancipação do ser humano e da humanidade Ele abriu os braços na cruz do Calvário E disse, tudo está pago Então não relegue a sua luta Glória a Deus Glória a Deus Então não relegue a sua luta Não rebaixe a sua luta Há uma luta política. Nós somos tentados a isso. Nós vemos, nós vemos injustiça todos os dias. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Não seja defensor cego, obstinado, fanático de uma ideologia, seja lá de quem for. O seu crivo é o sacrifício de Cristo na cruz. O seu crivo é o evangelho. Não seja fanático por essas ideologias. Seja servo de Deus, embaixador e embaixatriz do reino de Deus. Eu vou voltar um, um pouquinho aqui, ó, que eu quero. A exploração, ou seja, sai da exploração, agora vai para a possessão dos bens alheios. Ou seja, o burguês explora em determinado o, o, o colaborador, né, uh, o proletariado cresce, toma o poder, toma os bens. Aí nasce uma sociedade sem classe. Isso não existe. Isso é utopia. Não existe. A emancipação do homem não acontece dessa maneira, dessa forma. Todos nós que estamos aqui somos por natureza ruim. Romanos 3 diz que nossos, nos nossos caminhos não há, um justo, não, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Em nossos caminhos há destruição e miséria. Então não pinte A e B de bonzinho e de mal. Não olhe para o Evangelho. Se posicione à luz do Evangelho. Que o Evangelho fortaleça a sua dimensão cognitiva. A sua capacidade de avaliar para decidir. Glória a Deus. <risos> é, agora parte, o terceiro ponto aqui, parte da inimizade à sociedade. Ou seja, eram dois polos opostos, né? Muito opostos. Sai da inimizade e vai para a sociedade, uma sociedade sem classes. E aí chega-se o quê? A comunidade. Agora você acha... Você acha que eu ia ficar feliz se você tomasse posse dos meus bens? Fala sério. Injustamente. Ninguém ficaria feliz. Então, o Marx, ele pensou simplesmente no aspecto físico. Matéria não sente. Embora o ser humano tenha sentimentos, ficaram as rusgas, ou seja... A, 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 a tomada das posses do bem, do capital, né, do burguês, iria gerar muitos problemas nessa sociedade, e não comunidade. A comunidade seria, assim, nós tomamos agora os bens, não é o Estado que vai governar, e você sabe, nos países onde tem ditadura, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. É terrível. Ninguém quer ditadura. Eu encontrei venezuelanos aqui, cubanos, no projeto Refúgio. Eu os recebi e conversei com eles. E eles disseram assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Sabe por quê? Porque nós não temos nenhuma dimensão cognitiva do que é viver numa ditadura. Você não tem nenhuma dimensão afetiva da cultura do que é viver numa ditadura. Nós não vivemos isso. Ah, você pode dizer que na década de 60, 70, não é? Nós, nós aqui não vivemos. A maioria de nós não vivemos isso. Nós não temos pressupostos culturais. Mas vamos lá. Isso aqui eu já falei para vocês. Jesus não propôs luta de classe. Pelo contrário, se você lê o Sermão do Monte, capítulo 5, verso 9... Jesus diz assim, olha, bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Então não há compatibilidade dos valores do reino com a filosofia marxista. Sinto muito em dizer para você. Não há. Porque ele deixou Deus na margem. Porque o pressuposto de modelo de família é diferente. Porque ele relegou todo o conceito de exploração, Está no lucro, no conceito de mais-valia, não é? O lucro excessivo que o proletariado, que o funcionário, que o colaborador produz e que não tem direito. Não há compatibilidade. Disse-lhe uh, Mateus 26, 51. dos que com ele estavam uh, com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada. E feriu o servo. Isso aqui foi a hora que o Judas foi lá entregar Jesus. E aí Pedro. Pedro era nordestinho. Eu sou lá do nordeste. Pedro. Giraia, A peixeira. Risca a faca. Aí Jesus disse. Não. Bota a peixeira de volta. Amigo. Aquele né, que se socorrer da espada da peixeira. Pela peixeira morrerá. Jesus não propôs luta de classes. Jesus não instigou o ódio. O evangelho não é o evangelho que segrega. Qualquer ideologia que tentar nos alistar para uma guerra, sabe? Tome muito cuidado. Que o aspecto cognitivo do reino de Deus esteja muito bem claro e definido na sua cabeça. Disse, é, Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí ele vai responder. Mas Deus lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Agora, olha o que é que o Alcorão diz. O Alcorão, o Islã é uma ideologia. Eu vou falar sem medo. Ah, no conceito islâmico, Deus é um. Não tem Deus Pai, nem filho, nem não, não tem não tem Deus Pai, nem tem Deus, somente Deus. Não é como nós que tem, que acreditamos na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um na, na concepção. O único Deus pressupõe o um único povo. Único um o único povo que fala uma única língua e que tem uma única religião. Agora olha o que é que o Alcorão diz. A quem vos agredir, rechaçaio da mesma forma. Porém temei a Deus, e sabei que Ele está com os que o temem. O Evangelho diz assim, ó. Se alguém te bater no rosto, entrega outra. Se alguém te pedir para andar uma milha, anda duas. Eu sei que é difícil mesmo, dá vontade de puxar a peixeira mesmo. Mas nenhum sacrifício é demasiadamente grande, para que a gente não possa fazer pelo Evangelho. O mundo foi revolucionado, revolucionado e hoje o cristianismo cresce em lugares nos lugares mais sombrios mais sombrios, sem espadas. A não ser essa, esse Evangelho é poderoso. Poderoso. Jesus não propôs luta de classes, sabe o que Ele fez? Ele desfez toda a barreira, Gálatas 3,28. não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nele nós somos um, nele nós fomos batizados, me perdoe a franqueza, eu não vou ser arrastado para nenhuma ideologia que vai promover segregação, porque o reino de Deus é o reino da reconciliação. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 15, 9. Ele não fez distinção. Ele não fez distinção. Alguma entre nós e eles. Visto que purificou o nosso coração. Então ele coloca pretos e brancos Ricos e pobres Cara, Deixa eu dizer uma coisa para você Trabalhar na missão de Deus é a coisa mais, mais fantástica Falo com sertanejo Falo com cigano Falo com doutor, com mestre Professores de universidades e analfabetos Porque o reino de Deus Põe por terra Toda a nossa pretensão Toda a nossa pretensão Sabe por quê? Porque diante daquilo que Jesus fez, tendo a consciência do verdadeiro sacrifício que Ele fez e de todo o seu sofrimento, nós vamos dizer assim, Ele fez tudo isso por mim. Eu estava longe, eu era estrangeiro, eu estava separado, eu não era povo e Ele me fez povo. Eu não tinha dignidade Ele me deu dignidade. E não importa quão fora da curva você era, e não importa os males que você fez, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos, todos, eu digo todos, todos os seus pecados. O burguês disse que a mulher... Primeiro, Marx pegou a ideia de Aristóteles. Na filosofia aristotélica, a mulher era, visto, era vista como um objeto de procriação. Ou seja, a alma da mulher só se completava quando juntava-se a um homem. E ele está dizendo isso. O burguês vê sua mulher como um mero instrumento de produção. A visão do reino de Deus é totalmente diferente da de Aristóteles e da de Marx. Eu acredito que havia exploração, sim, dos burgueses. Assim como há hoje. Eu li uma matéria muitos anos atrás que o Brasil tem uma das maiores diferenças salariais do mundo. Então há exploração, há abusos. Nós temos 4 milhões de crianças que vivem na linha da miséria. Você sabe o que é isso? Isso corta o seu coração? Isso corta o coração de Deus. Agora vai pintar de bonzinho, causar uma revolução e dizer que vai produzir uma sociedade igualitária? Pergunta se os cubanos que vieram no projeto mais médico para o Brasil queriam voltar. Pergunta quanto. Eu, 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 lidei, eu lidei com muitos deles aqui no Brasil. Então eu sei do que eu estou falando. Pergunta se os venezuelanos que estão aqui querem voltar para a Venezuela. Nós temos um projeto com venezuelanos lá na Vila São José. Então não me engane. Não me engane, isso não funciona. Se Deus não transformar a nossa natureza, todos nós faremos o mesmo, que nós somos farinha do mesmo saco. O objeto de reprodução, ele ouve dizer que os instrumentos de produção, ele está falando de instrumento de produção, assim, é uma máquina, revolução industrial, e a mulher está lá só para reproduzir. É isso que ele está dizendo. Deus criou a mulher para a unidade. Agora, sabe o que, é que está por trás de tudo isso? Se você analisar algumas ideologias, existem existe ideologias que instigam a divisão, instigam o conflito, instigam a segregação. Não volte para esses lugares em nome de Jesus. E não importa quem seja. Então o Senhor Deus, então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja... parceria, unidade, unidade de propósito, participação mútua, complementariedade é o segundo, ou seja, cresçam, se multipliquem, encham a terra, veja só, não há segregação, não há isolamento, a comunidade, e a ideia de comunidade representada na família É a mesma ideia de comunidade na trindade Porque só há expressão de amor Se houver isto Vamos lá Não chegamos na melhor parte ainda não, hein? Olha só é daí que surge o movimento feminista. Vão ficar muito braba comigo. Mas se eu disse que Deus criou a mulher com unidade de propósito, não é aquilo que, que, que Aristóteles disse. Isolamento, procriação, segregação. O que significa feminista? Feminismo contém a palavra femino, feminina, mulher, e significa alguém que luta pelas mulheres. Luta pelas mulheres. Se o homem é machista, está errado. Totalmente errado. Ele não entendeu o propósito de Deus. Se a mulher é feminista, percebe a segregação, percebe o isolamento. E Deus criou como? Deus criou homem e mulher. Deus criou homem e mulher. O sexo não é fluido. Como diz a teoria a, da ideologia de gênero. Não. Não. O sexo não é uma construção social. Coisa simples. Se o sexo é uma construção social, seja por causa da burguesia ou por causa do ambiente, me explique como o sexo é uma construção social no reino animal. Gato, cachorro, girafa. Não é uma construção so sexual. É, é, social Sexo é biológico Deus criou homem e mulher O homem para a mulher e a mulher para o homem E olhou a terra e disse assim Olha, vocês são tão belos A confissão de Westminster chama O homem é, A coroa da criação Encham a terra Encham o, o ser humano é a maior expressão Da beleza e da grandeza de Deus Escolhemos vamos, Eu quero ler aqui com vocês Feminismo contém a palavra feminina Mulher significa alguém que luta pelas mulheres para, Olha só Para muitas de nós significa alguém que luta pelas mulheres Como classe E pelo desaparecimento da classe Há conflito aí com os valores do reino? Você mulher que quer desaparecer e ser feminista? Obviamente que não, porque Deus criou você com um propósito. Deus criou você para a complementariedade. Deus criou você para que a beleza, não é? Que ele te deu, se expresse se espalhe pela terra. Deus não escolheu você, criou você simplesmente para a procriação, embora aconteça. E o útero não é uma maldição. Jesus nasceu no útero de Maria. Ser mulher não é um fardo Ser mulher não é um peso Um dia eu vou escrever um livro Sobre a mulher na perspectiva islâmica Já arquivo material há anos Jesus chamou, sabe A mulher de filha de Abraão Lucas 13, 16 Então, esta mulher Uma filha de Abraão Ou seja, a linhagem Paterna, a linhagem da aliança Tem conexão Tem história de redenção Tem propósito Na perspectiva divina Eu ando meio com raiva Uns dias aí, viu Sabe por quê? Porque eu acho, sinceramente, eu vou usar uma palavra que eu acho que o povo pensa que Às vezes eu que esses caras pensam que a gente é bobo Brincam com a nossa consciência, brincam com a nossa liberdade. Ah, o projeto do aborto estava lá, Eu tirei o projeto do aborto. Eu não quero saber, meu irmão, tem um cara chamado Ferdinand Braudel, um criador da escola, que chamamos de escola dos análises, no início do século XX, na França. Ele disse assim, olha, se você chegar no mar, vá além da superfície. Na superfície tem a espuma, se você quer ver um pouco mais mergulhe, vá a fundo, aí o cara tira o projeto do aborto, não vamos mais agora com legalização das drogas, está brincando, eu não quero saber o que esse cara está dizendo, eu quero saber o fundamento da filosofia, que está por trás das ideologias, e eu estou fazendo isso, não é agora não, eu faço isso há anos, quer que eu diga para você outra? O livro de Hebreus, ou lá o livro de Êxodo, mostra assim, olha, Deus fala para Moisés, Construa o templo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Alguns teólogos, nos primeiros séculos da igreja cristã, diziam assim, olha, esse livro é muito platônico. Porque para Platão, o verdadeiro mundo estava lá no mundo das ideias. Então, se Deus mandou Moisés construir, os caras diziam, nossa, esse livro é muito platônico. E houve um momento em que a filosofia, na história da igreja, era vista como uma espécie de revelação. Porque pela razão o homem podia compreender a revelação. Mas em determinados momentos, ela se desenvolve e ela se torna realmente conflituosa. Incompatível. E é isso que nós estamos vendo aqui. Classes, segregação, isolamento, desaparecimento da mulher. Então quer dizer que agora dorme mulher e acorda homem. Ou eu mudo porque... Existe Não existe isso Vamos lá Olha, isso aqui que eu quero com vocês Existe uma escola chamada Escola de Frankfurt Se Marx já propôs muitas coisas 12 32 hein Se Marx já havia proposto Muitas coisas A escola de Frankfurt Resumidamente Estabeleceu uma dialética que chama dialética negativa Dialética negativa é Tudo é ruim O mundo será recriado a partir da destruição Embora se você pergunte para eles Como o mundo será criado, eles não sabem explicar Então criticam absolutamente tudo Dois mais dois é quanto? Quatro para você, para mim é cinco Quem é o caminho à verdade e à vida? Para você, Jesus, para mim, todos os caminhos levam a Deus. Existe verdade absoluta? Não, existe verdade absoluta para você. Para mim, existe pós-verdade, porque a verdade não é objetiva. Isso chama dialética negativa. Então, às vezes, eu ouço um jornal, algum jornal, e eu vejo só o aspecto negativo, não importa quem seja, só negativa, para criar o caos, para segregar, nós fomos chamados para reconciliar. E deixe-me dizer para você, claro e em bom som, o Juliano, que eu falei um antropólogo da USP escreveu um livro é, povo de Deus porque importa o Juliano apresenta a, a, a família e os conceitos de família como pautas da direita se cristãos evangélicos ou famílias conservadoras absorveram não é, no seu propósito no seu plano político essas pautas amém olha aqui para mim, olha aqui para mim, eu falei que o negócio ia ser provocativo, o Estado tem o dever de manter a paz, Romanos 13, então se tem um grupo que pertence ao Estado, que é cristão, eu acredito na vocação política, eu não acredito na politização da fé. Essa foi a minha dissertação de mestrado na faculdade de batista. Não acredito na politização de atores evangélicos. Eu não acredito. Mas eu acredito que a voz profética deve e tem que estar em Brasília. Então veja só, como é sensível falar sobre isso. Por isso que eu falei assim, você vai me ouvir, de repente, à luz do seu pressuposto ideológico. Eu estou falando de vocação, eu estou falando de ministério. Eu estou falando da incompatibilidade, sabe, de uma pauta, que não é de A e de B, essa pauta é nossa, a voz profética é da igreja, família é a criação de Deus, Deus criou homem e mulher. E aí, às vezes, algumas pessoas querem terceirizar a voz profética. Não, é para você. Eu terminei de pregar no cu das oito, várias pessoas me, me, me vieram falar comigo. Mas aí, como é que eu faço? No, no meu ambiente de trabalho, tem isso, tem isso, tem aquilo. Eu falei, eles me fazem essa mesma pergunta. Eu visitei uma escola ó, há um tempo atrás. Eu estava em viagem... E a primeira pergunta que me fizeram, você, me, me fizeram foi, você vai pregar o evangelho, você vai fazer prosélitos aqui? Eu falei assim, olha, eu não nego que sou igreja, e nunca vou negar primeiro, por quê? porque ninguém vai poder me calar. É liberdade, é assegurado pela Constituição, é bíblico. E lembra quando deram uma estibatadinha nos apóstolos, lá em Atos 4? Eles disseram assim, olha, você fica pianinho, só uma estibatadinha, fica pianinho, não fala nada, não ensine nada, Aí, aí os apóstolos falam assim, é, me venha cá, é mais lícito obedecer a Deus ou a vocês? Chupa essa manga aí, é mais lícito eu obedecer a Deus ou a vocês? E aí me perguntaram, me fizeram essa pergunta, e eu falei assim, olha, eu sou cristão, nós desenvolvemos projetos sociais, e eu estou aqui, o que, é que a senhora acha? A senhora acha que seria salutar eu vir para um ambiente, né? E todo mundo diz que o Estado é laico, não é? E embora muita gente nem saiba o que isso significa A senhora acha, a senhora acha salutar, eu vim para um ambiente em que eu não vou ter liberdade? Sendo que a Constituição diz que eu tenho liberdade Agora a senhora acha mais ainda, se uma pessoa me perguntar sobre a minha fé Essa pessoa tem liberdade para perguntar, eu tenho liberdade para falar e eu me calar Agora me diga uma coisa, a senhora acha que eu devo vir para esse lugar? Ela diz, não, por favor, o senhor pode vir Mas é isso que as pessoas querem fazer conosco Alunos se calam nas universidades E absorvem todo esse lixo São É a descaracterização do projeto de Deus Seja ousado Não seja religioso Não seja hipócrita Não seja legalista Ame as pessoas Mas não permita... Que a ideologia do terror silencia a voz profética da Igreja. Oh, se o Pastor João não me der as contas, aí vocês, é, é, aí vocês, assim, formam um comitê aí, vocês vão lá e conversa comigo. Eu não vou conseguir terminar, mas quem sabe um outro dia. Olha só, isso aqui, é de, isso, isso aqui eu quero ler para vocês. Isso é um projeto do novo modelo de família que, está, que tramita na Câmara, tá? É o projeto de lei. Por que, que eu fiz questão de fundamentar tudo isso para vocês? Porque essas coisas você não fala com achismos. Entende? Mas está aí o um modelo de família que tramita na Câmara. Eu tirei o nome do deputado para não mencionar nenhum nome. Mas o que é que ele diz assim? Aqui por último. Ah, esta... Esta família, ele está falando de família, é conceituada como a união entre duas, duas ou mais pessoas que se baseiem no amor, no, na, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas. Você sabe que absurdo que é isso? Isso é um projeto de lei. Não importa. Se você é uma família, por exemplo, que tem quatro pessoas, pai e mãe, dois filhos e duas filhas, vocês podem se casarem, se vocês quiserem. É esse. O que importa agora é o seguinte, lembra da, da dialética da negatividade? Olha só, isso cabe na sua mente? Não cabe. De quem que é essa pauta? Essa pauta é nossa. A voz profética é da, da igreja. Família, na perspectiva cristã, foi criada por Deus. Não preciso nem discutir isso com você. As ideias de liberdade de religião. Vou mostrar para vocês agora. Ah, ah, o, ah, o, o livro Partido. Não estou conseguindo lembrar. O livro que o Marx publicou: Manifesto do Partido Comunista. Obrigado. É, ele diz assim: ó, existem muitas coisas ao longo da história que elas vão ser reformuladas, readaptadas, reformadas, mas religião, não. As ideias de liberdade, de religião e de consciência apenas expressam o domínio da livre concorrência no campo do conhecimento. E agora isso aqui, ó. O comunismo quer abolir as verdades eternas, suprimir a religião e a moral, em vez de lhes dar uma nova forma. Portanto, ela contradiz toda a evolução histórica e aí a minha pergunta, olha, isso aqui 18 freiras foram expulsas da Nicarágua Daniel Ortega comunista de raiz filosófica marxista, desde 2018, essas mulheres estão lá na Nicarágua desde 1998, várias ONGs que cuidam de crianças foram fechadas desde 2018 quando a igreja católica protestou contra Daniel Ortega mais de 200 ONGs foram fechadas. Perseguição. Essas mulheres estão sendo escoltadas é, para a fronteira da Nicarágua com, com a Costa Rica, pelos policiais e pela imigração. Jesus ou Marx? Jesus! Uh! <risos> Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Segundo Timóteo 4,4. 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio. Amém. Seja sóbrio. Evangelho na cuca. Paixão no coração. Charles Spurgeon disse, o evangelho é como um leão. Solte. Solte-o e ele saberá como se defender. Ô <risos> oh, Glória, estou ficando até penteca hoje aqui com vocês. Hein? Jesus ou Estado? Olha o que o Estado fez ao longo dos anos. Mas me deixe dizer uma coisa. Ler para você que isso aqui é uma palavra de esperança para o nosso encerramento. Mas Pedro e João responderam julgue os senhores mesmos, se ajusta aos olhos de Deus, obedecer aos senhores, e não a Deus, 4,26 os reis da terra, os reis da terra se levantam, e os governos se reúnem contra, o Senhor e contra o seu ungido, de fato Herodes e Pôncio Pilatos, reuniram-se com os gentios, e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra, os, contra o seu servo, Jesus, a quem, um giste. eles se levantaram para conspirar, mas não conseguiram, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e o evangelho dele se espalhou por toda a terra e chegou na igreja batista do povo de Vila Mariana Glória a Deus, por favor se coloque em pé Louvado seja o Senhor. Estão animados? Sim. Queria que você orasse. Ore pelo Brasil. Ore pela liderança da igreja brasileira. Olhe aqui para mim, por, por gentileza. Tem muita dor aí fora, tem muita agonia, tem muito sofrimento. Você foi chamado, chamada para ser pacificador. Pacificadora. Onde for pregado o ódio e a segregação, saiba que você já foi alistado, alistada para um novo exército. A sua mensagem é outra. Você é cidadão, você é cidadã de um novo reino. Essa cidade precisa da sua oração. As universidades precisam da sua oração. Ao entrar no comércio, no escritório onde você trabalha, ore por aquele lugar. Você será rechaçado, rechaçada. Não é? Às vezes colocado do lado. Sabe? Mas em dado momento, quando surgiu uma situação. Ore por aquela pessoa. Abençoe. Pergunte se ela está bem. Ore por ela. Não tenha medo de orar. As pessoas não rejeitam a oração. Não rejeitam. Você é a voz... Da esperança, você é a voz de Deus nesta geração, por isso, nós estamos o ano inteiro falando, revendo os nossos pilares, revendo as nossas práticas e queremos dizer, afirmar e reafirmar e ecoar nesta cidade: assim cremos e assim vivemos. Pai, muito obrigado por essa tarde, por esse tempo em que estivemos aqui juntos, Deus eterno. Em nome de Jesus, está aqui o teu povo, a tua igreja A tua igreja Obrigado porque a fé chegou até nós Obrigado porque a nossa realidade de vida foi mudada, foi transformada Foi impactada Obrigado por essa mensagem que tão tão difícil de pregar, Senhor Tão difícil Mas obrigado porque a tua graça esteve aqui neste ambiente Senhor eterno Senhor Eterno, que o Senhor nos guie e nos conduza. Não tem sido fácil para ninguém, ninguém, ninguém navegar nesses dias tão turbulentos. Por isso, nós dizemos que a missão é possível. A missão é possível, por quê? Porque o Senhor nos guardou. O Senhor disse que estaria conosco. O Senhor disse que ninguém, ninguém nos arrancaria das Tuas mãos. Eu abençoo esse dom, essa habilidade. Que essa pessoa seja testemunha da, 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 daquilo que o Senhor fez na vida dela Que fale Corajosa e ousadamente Mas em amor Amém. Que essas mãos sejam habilitadas Para se estender Ser colocada na vida de outras pessoas E curar os enfermos Senhor eterno libertar os cativos Que esses lábios que aqui estão Sejam os lábios de onde A mensagem de vida eterna flui Em nome de Jesus Dá-nos uma semana abençoada Nós abençoamos o nosso Brasil Carregamos o nosso Brasil no peito, no peito, no peito Como símbolo de afeição e amor Para a glória do teu nome Aplauda o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o Senhor se você quer ler os três capítulos, tem alguns volumes lá atrás, tá bom? Passe por gentileza.